0: 片辅助除了判决也能加强诊断。浅谈 NBA 球员肩膀伤势研究。嗨， 各位运动转移症的听众朋友 们， 大家 好， 我是骨科医师 Max， 感谢大家对这个节目的支持。我们的 Podcast 也来到第三季喽。跟以往一样 ，Max 医师希望透过一些临床上的经验分 享， 定期的跟大家分享一些跟运动医学相关的知 识， 或是透过很有趣的期刊研究。让大家明白运动产业的不同面向，而今天就来跟大家聊聊美国职业篮球联盟，也就是大家耳熟能详的 NBA 相关的研究。大家平常在关注 NBA， 除了球员本身场上的表现，每场比赛的数据，还有在交易大限前的各种辱没传言，但在这顶尖联盟中，有关球员受伤的机制也是持续被大家拿来研究而且讨论的。Max 医师今天要分享的一篇论文。就是想利用影片观看的方式，去更准确的分析探讨 NBA 球员们肩膀受伤。毕竟现在是个影片唾手可得的时代，利用影片来确认受伤机准，直观上应该是会比较准确，而且不会出错的。这同时也是第一篇使用影片来辅助探讨 NBA 球员们受伤的研究。他们回溯性的列出了从2010年到2020年 NBA 中。有肩膀受伤病史的球员，然后再透过 YouTube 影片观看的方式去判断他们的受伤机制。当然，跟我们平常在看影片的时候一样，画质当然是要高清的才会好看嘛。所以，只要画质太差的，或是影片的内容角度无法判断受伤机转的，就都被剔除掉了。他们最后发现，在532个肩膀受伤的案例中，总共有39例有符合可以利用影片来判断的筛选标准。同时，他们使用了随机的50个其他个案来当做对照组，去进行细部的分析。研究的结果，他们发现到39个肩膀受伤的案例中，有59 percent 发生在球季的前半段，而 28.2 percent 是在后半段，有 12.8 percent 会出现在季后赛，而九成的球员，也就是大部分的肩膀受伤，都是因为直接的冲撞所导致。而这其实也一点都不意外啊！毕竟在 NBA， 除了勒塞化，身体上的直接碰撞一定也是最高等级的。而受伤的部位，假如从肩膀的解剖构造来细分，会发现到肩方锁骨关节是占了最大宗，总共有将近七成的比率。这是因为肌转中最常见的，就是以选手受到一个从内侧的力量撞击到肩膀的外侧。这很直接的就会导致外侧锁骨和肩峰连接的关节面受 伤， 而受伤的姿势则是在肩膀呈现屈曲和水平延伸以及外展的动作占大多 数， 而有超过一半的受伤是发生在球员进攻的时 候， 尤其是在进行往篮筐做切入的动 作（ 英文叫做 drive to the basket） 的时候最常见。而假如将影片组与对照组进行比较分 析， 会发现球员在受伤后的复发率。缺赛场次跟需不需要开刀的比例，两者都是差不多的。看到这里，大家可能会想，那这样还有需要去调出高清的画质影片干嘛？但我想这篇文章的卖点应该还是主打能够透过影片观看的方式，让我们了解 NBA 球星在比赛的当下肩膀受伤的基准。他们希望利用影片辅助，可以更直接的去分析，看有没有和以往我们认知不一样的结果。而在这 7.3 percent 有影片辅助的案例中，他们初步发现，肌转和影响到球员的表现，其上过往的认知是几乎一致的。透过对照组，可以看得出来，连要开刀拳的比例也都近乎一样。39位影片辅助的球员，总共有7位是需要开刀的。值得一提的是，球员再一次肩膀受伤的比例，在 NBA 球员里算是相当的常见，在39位选手中，竟然有13位。也就是三分之一的球员在回到球场后的一年内，又有肩膀伤势复发的问题，而对照组的比例就更高了，总共有四十二 percent。这样的结果也就让我们不禁想，目前 NBA 球团们在肩膀伤势的治疗或让球员回到比赛的标准上，是不是还有可以更加进步的地方呢？而后续的研究 ，Max 医师是认为，透过影片辅助，其实更细部的伤势分析应该也不会太难达成才对。这也是这篇论文可以提供给我们一个崭新的观点与方式。Max 医师今天就先分享到这里，运动转运站，我们下次再见喽。